0: Tu m'as parlé de culture, alors culture euh, d'entreprise. Euh, quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, la culture d'entreprise Ça me fait penser à mon passé corporate, bon, truc un peu, euh, bon, OK. Euh, et toi, tu me dis, mais non, non, mais Flavie, c'est important aussi en tant que solopreneur. Alors, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: Ouais, c'est vrai que culture, on a culture d'entreprise, on, on a une image peut-être euh, démodée des années 80, où on voit le, le patron derrière son bureau et, et quelques quelques valeurs derrière son bureau. C'est ça, euh, la
0: confiance.
1: Exactement, <rire> la confiance. Euh, et en fait, même solo, c'est hyper important parce qu'une culture d'entreprise, euh, elle, elle définit plusieurs choses. Euh, il s'agit de l'ADN de l'entreprise. Alors, c'est vrai qu'il y a un shift un peu identitaire à faire quand on est solopreneur, de se dire « j'ai une entreprise ». Je suis pas que solopreneur, j'ai une entreprise et je suis seul dans cette entreprise et c'est toujours intéressant aussi de se poser la question de la culture et la culture d'une entreprise, elle se définit par trois choses, elle se définit par la vision de l'entreprise, c'est où est-ce que je souhaite l'emmener alors ça, quand on est solopreneur, des fois on est tellement la tête dans le guidon que, bon déjà, je sais, je sais ce que je fais cette semaine, la semaine prochaine, voilà, mmh. mais de pouvoir se projeter, et, et dans cette vision, c'est un point qui est hyper important, c'est qu'on euh, a tendance, et une erreur que je vois trop souvent, c'est qu'on a tendance à vouloir fixer la vision d'une entreprise avant de savoir sa vision personnelle aussi, parce que mmh. quand on est solopreneur, on a peut-être un lifestyle, tu parlais du surf tout à l'heure, etc., mmh. et moi j'invite tout le monde à avoir d'abord sa vision personnel D'être très au clair sur peut-être les trois prochaines années où est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut faire, voilà comment on souhaite passer son temps pour après créer cette vision d'entreprise et de se dire est-ce que ma vision d'entreprise vient soutenir ça. Donc, ça, c'est ouais. le, le premier point,
0: tout à fait. Alors, je vais te laisser continuer sur les deux, deux points, mais c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'avais reçu Sonia euh, Le Rambourg qui, euh, qui nous parlait de ça aussi. Et, et comme c'était important pour structurer son business d'avoir sa vision à cinq ans, tu vois, on allait même jusqu'à cinq ans, alors elle m'a fait faire l'exercice de où tu es en 2028. Alors moi, je me pensais être en avance et un peu dans le futur, mais là, franchement, ça m'a mis une claque parce que 2028, voilà, quel âge ont tes enfants Tout ça, donc c'est super intéressant. Et après, il y a une deuxième personne qui m'a parlé de la vision aussi pour le solopreneur. Un ancien startupper, investisseur et aussi maintenant solopreneur, Pierre Gobille. On avait fait une mini-série sur les cinq éléments pour être un bon euh, solopreneur et euh, emprunté aux startups. Et euh, voilà, lui, pareil, il dit euh, la vision du, du solo business, c'est c'est important de la fixer aussi euh, et pas que ta vision perso en fait et de, de, de savoir vraiment comprendre quelle est la culture de, de ton entreprise. Donc, euh, trop intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on met après dans la culture
1: Qu'est-ce qu'on qu qu met après On va mettre aussi le, le, le pourquoi on se lève du coup chaque matin. C'est vrai que quand on est solopreneur, euh, on voit aussi euh, ce why, quand je parlais dans l'intro de, de Squared, euh, ce pourquoi on se lève chaque matin, la solitude de l'entrepreneur. C'est très connecté, moi, à la base, quand j'étais solopreneur, sur le fait que j'étais hyper seul dans le business. Et donc, c'était une vraie douleur qui, aujourd'hui, est devenue la mission de, de square Donc, c'est aussi intéressant de, de se dire qu'est-ce qui, qu qui nous anime au quotidien, pourquoi on fait ça. Des fois, ce n'est pas très clair et ça peut ne pas être très clair, mais c'est intéressant de se poser la question déjà quand on est solopreneur. Mmh. Et le troisième point, ce sont les valeurs. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que les valeurs d'une entreprise, euh, elles émanent toujours du, des valeurs du, du fondateur. Et donc, si un solopreneur est amené à développer sa boîte, ses valeurs propres, intrinsèques, ses valeurs hautes et on pourra peut-être définir ce qui, ce qui se cache derrière mais c'est comme si c'était l'ADN euh, de, de l'entreprise et mmh. ça facilite énormément de choses après pour euh, notamment euh, les équipes si on est amené à, à recruter.
0: Parce que ce que tu disais, c'est qu'il faut faire correspondre euh, ben, peut-être nos clients, nos équipes et tout ça à nos valeurs. Ben, Est-ce que je... tu as des exemples peut-être à nous donner concrètement Parce que moi, dès qu'on parle de valeurs, de missions, de ouais. machin, j'aime bien toujours qu'on prenne des exemples pour pas que ça ouais. reste dans le, dans le truc un peu fumeux de concept. Quoi.
1: Complètement. Tu vois, une, nous, on a cinq valeurs cœur chez square Il y en a une euh, très, très claire, c'est on souhaite avoir de l'énergie dans chaque interaction. Et, et, et l'énergie dans chaque interaction, c'est-à-dire que quand on fait des recrutements euh, et qu'à la fin d'un Zoom, on, on a un peu les épaules basses, on dit « ok, c'est mort, on ne <rire> veut pas cette personne dans la boîte. » Par contre, si on se dit à la fin de cet échange, on est « pompé up », il y a des grandes chances que ça fonctionne. Et tu vois, dans nos process de recrutement de clients, ce que tu en parlais dans nos masterminds, le jour où j'ai... Parce qu'à l'époque, on n'était pas une équipe de, de 15, on, est, on était peut-être deux ou trois à l'époque. Le jour où je me suis dit « je ne prends plus un client dans le mastermind membre qui ne m'apporte pas plus d'énergie à la fin du call, c'est là où, en fait, le groupe est devenu juste incroyable. Mmh. Mais parce que, du coup, c'est un respect des valeurs. À cœur. Donc, en fait, les, les, les valeurs, c'est vraiment la boussole, c'est vraiment l'ADN. C'est ce qui te permet de savoir, est-ce que je recrute une personne ou non Est-ce que je me sépare d'une personne ou non, parce que des fois, euh, si elle n'est pas passée euh, correctement par le filtre. Et ça aide aussi, je sais que ça c'est dur chez les solopreneurs, des fois peut-être de refuser des clients, mais mmh. euh, avoir un client euh, qui ne partage pas les, les mêmes valeurs, ça, ça n'aide pas à, à grandir, à faire grossir le, le business.
0: Non, mais moi, je, je, je le vois bien euh, avec mon évolution. En fait, tu vois, ça, ça aide à faire la paix aussi avec ce qu'on est vraiment quoi, et ce qu'on ne sera pas finalement. Parce que tu sais, au début, es tu es d'accord que tu te construis aussi en, dans ton échiquier concurrentiel, en. Moi, je sais pas. Moi, au début de mon freelancing, j'ai imité les codes des freelances et tout. Et après, je me suis dit, mais attends, mais moi j'ai 38 ans, j'ai pas 22 ans, euh, j'ai pas la même vie, je peux pas avoir le même business model et tout ça. Et à partir du moment où j'ai accepté ça, c'est là où j'ai découvert bah, mon business model de solopreneur diversifié et tout ça. Et c'est là que ça a tout ouvert en fait comme porte. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oser faire la paix avec le fait que bon, bah, il y a des trucs que vous n'êtes pas. <rire> Et du coup, ça va vous ouvrir des trucs que vous êtes. Et les gens, ils, ils étaient sincèrement, après, contents de, de matcher avec ces valeurs-là, quoi. Donc, euh, je peux que, je peux que souscrire à, à ce que tu dis sur, sur les valeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors, peut-être, pour, euh, comme exercice? Moi,
1: bon, il y a, il y a un livre que j'ai, euh, que j'ai adoré à l'époque, euh, qui est, euh, alors, qui est en anglais, qui s'appelle Value, Value Factor, euh, d'un auteur euh, qui s'appelle John De Martini. Et, euh, et sur lequel, en fait, il a tout un questionnement sur comment trouver ses valeurs hautes. Et je, je, je vais donner, je crois qu'il y a une question de questions, je vais peut-être en donner deux, mais c'est juste de se poser la question euh, dans quoi on dépense le plus d'argent Généralement, on dépense le plus d'argent dans nos valeurs hautes. Et toi ce qui est très rigolo, c'est que moi, mon plus gros budget, c'est dans les Lego. Et, et les Lego, c'est la structure, et voilà, c'est mettre de l'or dans le chaos, c'est très moi. Et ça va être ah aussi comment, euh, dans quoi je passe le plus de temps. Et donc, voilà, c'est deux questions parmi d'autres. Mais en fait, encore une fois, on parle peut-être des valeurs de l'entreprise, mais comme les valeurs de l'entreprise naissent des valeurs de l'individu euh, solopreneur preneur quand on démarre seul, euh, ce bouquin moi m'a énormément aidé et je, je le conseille tout le temps, en fait.
0: J'adore. Et, euh, et un autre truc que je retiens, c'est surtout pas la valeur euh, fourre-tout. Toi, t'es allé vraiment sur la valeur hyper, hyper précise, genre <rire> le pompélope là. <rire> et euh, moi, j'ai fait un autre exercice de de formation c'est tu sais, quand à l'époque quand j'étais dirigeante de, de valeurs et de ça tu prends plein de cartes après tu en choisis six ensuite tu en choisis deux et à la fin ça te donne tes valeurs clés et mes deux valeurs c'était hyper surprenant j'avais hyper honte dans par rapport aux autres exécutifs, c'était tout hyper sérieux moi c'était out of the box et fun <rire> La honte
1: quoi <rire> tu vois enfin je rigole mais bah maintenant en fait, ça fait sens tu vois <rire>
0: Non mais ça fait super sens et, et c'est vraiment mais ce que tu dis euh, où je dépense le plus d'argent c'est des loisirs en fait ou des trucs fun donc euh, c'est hyper, hyper clair. Et, euh, mais n'ayez pas honte non plus de vos valeurs. Parce que, du coup, moi, à l'époque, dans un contexte hyper sérieux, tu vois, genre costard et tout, j'avais un peu honte. Sauf que c'est ça qui m'a permis maintenant euh, d'être solopreneur, de tenter des trucs, tu vois, de disrupter le truc du podcast, trouver des mini-séries et tout ça. Et j'aurais pas pu le faire en étant, euh, en ayant d'autres valeurs, euh, cœur euh, différentes. Voilà, bon bah écoute, on va faire la paix avec nous-mêmes, c'est une petite mini séance de psy, <rire> en plus d'être une mini séance de, de structuration de business, donc merci pour tes ressources, et puis ce que je te propose, c'est qu'on passe au dernier épisode, la dernière brique, puisque tu parlais de l'ego, pour vraiment euh, bah, dépasser, euh, dépasser ses frontières perso, et, et vraiment faire croître son solo business, et on va parler de communauté, et ça vraiment, ça me fait plaisir, c'est parti pour l'épisode 5 sur la communauté